0: 又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。朋友，你知道这世界上一共有三大类的人吗？哪三大类呢？就是无神论者、有神论者、不可知论者。几年前我在美国认识一对夫妇 ，John 跟 Michelle， 本来 John 是一位不可知论者。也就是说，他不肯定上帝是否存在，他也不相信宇宙是大爆炸来的，觉得这不可能，因为人的生命充满了奇妙可畏。但是对于人类是被造的，他却找不到答案。他本来是一位专业人士，有一份好的工作，但是公司裁员，他失业，于是他有很多的时间在互联网搜索。希望能够找到他对许多问题的答案。结果有一天，一些互联网的演讲视频出现在他眼前，类似“这世界人类怎么样开始的”等等这些题目。他既然是不可知论者，也就是说没有否认上帝的存在，只是还不知道，还没有足够的证据让他口服心服的相信。所以呢，他就抱着一颗求知的心，打开视频，开始听他们讲论。当时他就看到一个又一个的讲者在分享神创论，就是有神论，这世界是怎么来的，人类的生命是怎么被造的等等。在这过程之中，上帝很奇妙的也引导他收听和收看我们教会的几位很著名的讲者，他们都强而有力的。见证圣经的真理，见证上帝是何等的真实，使得他不能不相信，真的是有一位真神上帝，他创造了宇宙，创造了我们人类，也在掌管一切万有。后来，他将这些视频分享给他太太看，他的太太 m i c h e l 也是香港人，因此呢，我们一开始接触的时候就成了好朋友。一个安息天下午，我们一起聚餐。之后，我就请他们夫妇俩分享他们怎么样认识上帝的经验。米歇尔从小在一个无神论的家庭长大，虽然他一家是无神论者，但是逢年过节，他们却去到庙里面供奉那些偶像。虽然都不知道他们供奉的偶像是怎么样的一些神，但是还是很无知的跟着大家去拜。他自己是一位药剂师。而他的父亲呢，是一位医生，他对各种各样的疾病啊、病毒啊并不陌生，所以呢，他很害怕有一天他得了某种病，更害怕死亡。生命对他来说呢，好像是没有什么值得他有希望的。看见这世界越来越败落，世人越来越少可以享受自由的权利了，再加上世界局势紧张。诸多天灾人祸，这世界真的是没有什么东西可以令人乐观的。很多时候，他们感到很无奈，对这世界很失望。就是这个情形，天上的真神上帝引导他们打开网络上的视频，接着互联网，我们教会的著名的讲者分享真理，特别是讲到上帝创造天地万物，然后设立一个神圣的日子。来纪念上帝的创造大功，就是安息日。这一切的道理，似乎给了他们一个答案，就是他们所有的问题的一个答案：宇宙间真的有一位创造主，而这位创造主就是被记载在圣经里面的那位耶和华上帝。就这样，他们日复一日的在吸收、聆听这些真理。几乎每一天吃晚饭的时候，都会一边吃一边看视频。终于有一天，他们说：“我们要寻找夜间守安息日的教会，就是在星期六敬拜上帝的教会。”于是他们就在互联网搜索，就找到他们家附近的基督福林安息日会。当他们第一次去到那教会的时候，他们受到的是热情有爱的接待。从那开始。他们没有停止上教会敬拜上帝，在那个教会有一位华人女士一直在关心他们，邀请他们去不同的布道会，还有新起点的健康生活方式讲座等等。一年之后，就是在2016年中，他们一家人决定受洗加入教会，就是上帝的大家庭。他们两夫妇这经验啊。使我想到救主耶稣有一句这样的话说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。
1: ”你你们们求就给你寻找。
0: 由著名的民歌歌手西秀兰姐妹所唱的一首经文歌，就是来自于刚才我读出的经文《圣经》马太福音七章七节。这是上帝给人的一个应许。上帝是多么的希望他所造的人能够用心的寻找他、祈求他。你有没有经历过？你祈求他就垂听，寻找。就寻见，你扣他的门，他就为你开门的这个经验呢、啊？我的这位香港朋友米少，最初的时候他是这样想：除非有我所接受的证据，或者是我亲自的体验到是真的，我才接受；否则我不会相信。他要证据，我想大多数人都会，不会漠然的接受一个宗教。或者是不明不白的就去相信，如果这样的话，就是一种迷信了，是吗？迷迷糊糊的信了。但是有一件事是很奇妙的，就是高天之上的上帝有一种看不见的能力，有一种世人并不明白的奇妙的带领。Joan 跟 Michelle 这两夫妇深信这是上帝的圣灵一直的引导他们，这是一种无形的力量在吸引着他们。就因为他们专心的寻求他，上帝没有说，就算你不需要我，我都要追踪你，我非要你信不可，不是这样的。他并不强求人去信他。一颗寻求上帝的心，是一颗渴慕他的心，是希望从他那里得到答案的。就像 John 跟 Michelle 一样，他们是不可知论者和无神论者。但是可贵的是，他们却有一颗饥渴沐浴的心，上帝就让他们找到。有一位著名作家告诉人关于一位西班牙父亲和他叛逆儿子的故事。他的儿子名叫帕口，跟他的父亲关系越来越差，于是帕口就决定离家出走。儿子离开家走了之后，父亲很伤心。开始花时间寻找他，结果找了好几年，还是没有下落。后来，这一位疲倦的、长时间寻找自己儿子的父亲，花钱在报章上登了一篇广告，希望儿子能够看见。父亲的广告是这样说：“亲爱的 Paco 请你在某月某日中午的时间，在城市报馆前与我见面。”过去的事一概不提，爱你的父亲。父亲很想知道自己的儿子是否会看到报纸上的那篇广告并做出回应。结果那天中午，他看到一大群年轻人站在报馆前。看到这样的情形，父亲的心被震撼了。p 口这名字在西班牙很普遍，许多人都叫这名字。那天有几百个帕口在报馆前，他们都在寻求父亲的饶恕。圣经说：“我们都如羊走迷，个人边行几路。”在没有认识上帝之前呢、啊，我们都好像迷羊，是不是？也好像那位帕口叛逆的儿子，负责沉重的担子，可能人生中经历很多内疚。要祈求原谅，但是不知道哪里可以寻找到。许多人尝试用不同的方法寻求饶恕，比如说觉着做慈善好事、捐款。有许多宗教误导人，认为觉着伤害自己，他们的罪就得赦免。有一些天主教徒甚至自己钉十字架、流自己的血，希望能够得罪的赦免。但是，爱我们的天父早已经采取行动，饶恕了我们，就好像帕苦的父亲，上帝也在他的独生子死在十字架的时候刊登了一个昂贵的广告。十字架本来就是羞辱的象征，是罗马人大概在公元前150年所发明的最残忍的死刑工具。死刑的犯人被赤裸裸的钉在上面，并且被举起来示众。就因为耶稣基督的牺牲，这十字架成了一种荣耀。耶稣受难之前，他曾经说过：“他说，我得荣耀的时候到了。”就是指他要被钉十字架。耶稣熟悉旧约圣经关于他被钉十字架的预言，他说。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。这其实就是预言到他被钉在十字架上并被举起来，而凡是仰望这十字架、被他的爱所感动的人，就被吸引到他跟前，这样认识到主啊，在十字架上你已经为我负上罪的代价，你已经代替我死了。你所受的痛苦，所做的牺牲，完全是因为我的罪。因此，主啊，从今以后，我不要再犯罪，不要再得罪你了。朋友，你我都被邀请，接着十字架来到上帝面前，认罪悔改，承认自己的需要。我们多么需要这位救主来赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。就因为他的死，使得我们。能够有永生，耶稣来就是要寻找拯救这些世上的人。今天我们回应上帝，接着主耶稣在十字架的牺牲的这个广告，回到他身边之后，你就会看到上帝的大能在你的生命中所起的作用。圣经传道书有一句话说：“上帝造万物，各按其实成为美好。”又将永生安置在世人心里。原来上帝在造人的时候，已经将永生的概念安置在人的心中。这里说的永生，原文是永远，就是一种永远的观念。由于人生在世，天下万事万物都是有定时的。圣经说：“生有时，死有时”，都是受时间限制。人虽然是万物之灵。活在这世界上，也是要经过死亡的，而这世界上是一个空虚的人生，许多人感到非常苦恼，好像我的朋友米歇尔也是一样，对于死亡有一种恐惧感。然而，上帝不仅赐给人有生命，也在人的心灵深处安置了超越时间的永远的盼望。难怪古代寻死王要派人寻找长生不老药，哈。就是因为上帝造人的时候，将永生安置在世人心里，人才有这样的愿望。跟着圣经又说：“然而上帝从始至终的作为，人不能参透。”是的，人对于今生的作为尚且不能明白，对于永远、对于属灵的永世里的作为，更是枉然无知啊。聪明的孔子也说过。未知生焉知死？何况我们平民百姓更是懵懵懂懂的过日子。但是感谢上帝，使我们这些平凡的人可以接着相信、接受耶稣，敬畏上帝，远离罪恶，遵行他的命令，存着感恩的信心接受他的救恩，使心里有喜乐、平安、满足，因为得到永生的盼望，而所盼望的最终的福乐。相信一定会实现。有了对上帝的信心，我们的人生完全不一样。朋友，请问你现在正在享受这样的人生吗
1: ？我生已有了
0: 来自西秀兰《最美时光》的另一首经典诗歌专辑里面的一首歌，《自耶稣来住在我心》。这首歌所描写的，我生命已经有真奇妙的改变，自耶稣来住在我心。我的朋友 John and Michelle 就是这样经历的。自从耶稣基督来到他们生命当中，他们的生命起了很大的变化。他们不再惧怕死亡、疾病，还有这世界上一切的危害，因为他们现在的聚焦点不是在这世界，而是在上帝里面。当人住在上帝里面的时候，就没有任何的事使得他恐惧、担心，而是把他们的精力放在上帝的施工上。他们接受了洗礼，加入了教会这上帝的大家庭之后，就很希望亲近上帝，做上帝所喜悦的事。过不久，他们夫妇俩同心合意建立一个传福音的施工，起了一个名字叫做《Back to Eden》。回归伊甸园侍工，那这个侍工他们做什么呢？就是花时间制造微电影视频，介绍中国甲骨文的古老文字里面的意义与圣经创世纪里面的故事的关系。我在视频看过他们制造的影片，非常好，看得出他们很用心的去做。我被他们热心的服侍上帝、爱上帝的心所感动啊！我知道大多数的基督徒都没有参与上帝的圣工，没有主动的传福音或者对救人传福音没有任何的负担，但是这一对夫妇就与众不同。是什么使得他们愿意做这个事工呢？是上帝的爱激励他们，成了基督徒之后。他们继续的去追求真理，后来他们发现，原来在上帝的福音背后有许多很珍贵的宝藏，他们可以挖掘的。比如说中国的古老文字甲骨文，就是其中的一项。上帝引领他们接触到这方面的知识，他们买了许多这方面的参考书，继续的研究查考。中国的古老文字有五千年的历史，许多甲骨文的文字背后都有故事，而这些故事呢，跟《创世纪》里面的故事呢密切相关的。的这引起他们极大的兴趣。值得惊讶就是，这些古老的甲骨文字竟然能够带领他们回到圣经的记载。他们发觉到，当他们读这些甲骨文的文字，就好像读到圣经故事一样。是多么的令他们惊讶！中国古人创造这些文字的时候，很明显他们了解圣经古老的故事，《创世纪》里面的故事。他们又把圣经里面的奇妙的故事，接着这古老的甲骨文的文字，将福音传给世人。于是，他们就开始这个施工，制造视频。当然，要制造这样的影片并不简单。制造过程需要很多的时间去选择合适的图案、背景画面、音乐，还有录音、讲解、剪辑、修改等等。到现在为止，他们已经做了十个影片，他们还要继续做，并发觉到越做越享受整个过程，所过的不再是一种疲惫、无聊或者是自私自利，只是追求精神享乐的人生。而是一个完全不一样的人生，活着有意义、有价值，更有从天而来的平安、喜乐和满足。我和傅正文弟兄曾经录过一首诗歌，是这样唱道：“自从我跟随主耶稣，我感到侍奉他越久越甘甜。”主越久越甘甜，有不少的朋友听到这首诗歌，他们都很喜欢，因为这首诗歌对于那些愿意侍奉上帝的人真的很真实的。我感到侍奉上帝越久越甘甜，朋友你呢？你有没有这个经验呢？曾经有一位弟兄这样分享到：“我信了耶稣十几个年头，唱了许多圣诗。”有一些诗歌就印在我的脑海中，永远不会忘记的。比如说这一首《越侍奉越甘甜》，就是其中一首歌。当时跟大家一起唱这首歌的时候，好像是口是心非呀、啊。做教会侍奉的工作，肯定要付出很多的辛劳、时间，甚至金钱。在没有金钱回报的情况下，怎么还能觉得甘甜呢？如果做到不抱怨，就是非常的高尚了。那当时这位弟兄在教会担任总务，他一边做一边担心，因为很多事都不懂。然而在弟兄姐妹的帮助之下，终于完成了两年任期。当知道有新人来接替他的时候，他就有一种如释重负的感觉。当时他的心态就是。任其意满，就赶快逃离。希望能够每个礼拜就轻轻松松去教会坐坐，听听到，偶尔做一次的招待，准备一些饭食。至于侍奉的岗位，就让别人去做吧。在教会中有不少这样的人。如果去到一个教会，你所看到的不是每一个人都是圣人哦，人都是有缺点的，可能你还听见到许多的抱怨。不满，一边做侍奉的工作，一边投诉，一边抱怨，的确有这样的人的。但是感谢主的恩典呐、啊，这位弟兄后来他发觉到自己生活之中什么都不缺，但是心灵的缺乏是多么的大。直到他再回到侍奉上帝的岗位上，参与小组和团契的侍奉，加上上帝借着弟兄姐妹的爱心。鼓励、扶持和感动，他终于体会到在上帝的家里面侍奉的喜悦和甘甜。当一位忠心侍奉上帝的基督徒回顾所走的路，就会体验到《圣经·诗篇》有一句话说：“你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都低下之油。”我认识一位姐妹，已经到了退休年龄。然而，他几乎每天都在微信群里面分享一个健康讲座音频，一个圣经学习音频，还有一篇文章。也就是说，他几乎每天都分享两个音频，一个文字档案。他哪有这么多的时间呢？哎，这位姐妹不是坐着没事干哦，她还有自己的工作，哦，但是她却精力充沛，每天都投入侍奉上帝的工作。没有世上的回报的，但是他却得到天上的回报，就是他每天侍奉的时候，人生就不会干渴无聊，而是充满由天而来的那种滋润、福乐和满足。朋友，愿上帝的爱激励你，也使得你信了上帝之后，能参与服侍的工作，就必能体会到侍奉上帝越久越甘甜。愿上帝与你同在，赐福满满。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。